0: El mundo es un lugar lleno de industria. A lo largo de todo el planeta, durante los siete días de la semana, 24 horas al día, en algún lugar, de alguna forma, alguien está trabajando. Producir, hacer y distribuir los productos y servicios es una parte fundamental de nuestra vida diaria. Pero qué maravillas se esconden tras la fabricación de objetos cotidianos. Reciclar. Pantallas de plasma. Fuegos artificiales. Vías de tren Cartuchos de impresora, Cinco objetos ordinarios Cinco historias extraordinarias Ahora descubriremos lo que sucede en la trascienda En el interior de las máquinas que lo hacen posible Que nos enseña cómo lo hacen ¿Cómo lo hacen? ¿Alguna vez se han preguntado qué les sucede a los aviones viejos? Los reciclan y los convierten en circuitos internos para teléfonos, ordenadores y televisiones. Pero, ¿cómo lo hacen? Bienvenidos a la base aérea Davis Mountain en Tucson, Arizona. La Davis Mountain es un cementerio de aviones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. En Davis se puede encontrar cualquier cosa, desde Phantoms F-4 a bombarderos B-52, todos asándose silenciosamente bajo el sol del desierto. Este es el lugar a donde vienen a morir los viejos aviones. Pero también es el lugar donde resucitan en algo nuevo. El LogiC C-141 Starlifter es un avión de carga de suministros para las tropas que hubo un tiempo en el que fue el orgullo de la Air Mobility Command. Con más de 40 años de servicio sobre sus espaldas, el Starlifter se enfrenta ahora a un periodo de retiro. Pero para el operario de reciclado Ramón Martínez, el Starlifter sigue siendo una mina repleta de materiales y componentes reciclables toneladas de planchas de metal kilómetros de cableado miles de componentes electrónicos Martínez ya ha sacado la mayor parte del interior de la nave lo único que queda es el armazón si se mantiene en una sola pieza es demasiado grande para el depósito de chatarra pero Martínez está a punto de arreglar ese problema una inmensa excavadora cobra vida Martínez lleva los mandos las máquinas como esta se utilizan habitualmente en la construcción pero hoy se ha convertido en una asesina de aviones como si fuera una bestia voraz la máquina avanza hacia el estar libre. lo que sigue a continuación no es apto para asustadizos en primer lugar Martínez rompe la góndola donde están los reactores después rompe las alas una a una. A continuación la insaciable mandíbula de la excavadora se ceba en la zona de la cola. Y finalmente llega el golpe de gracia. Como si fuera un depredador desmembrando a su víctima, la excavadora rompe las entrañas del malogrado Starlifter. No es agradable. Para algunos puede incluso ser horrible, pero es efectivo. En solo 40 minutos ni una sola sección del avión queda intacta. Lo que queda no es que sea exactamente chatarra de bolsillo, pero es lo suficientemente pequeño para ser transportado a la siguiente fase del proceso de reciclaje. A un kilómetro de distancia, el Starlifter será sometido a una destrucción todavía mayor. Es un trabajo caluroso y ruidoso, pero nada comparado con lo que sigue a continuación. Lo llaman la cabeza de martillo. Puede parecer la peor pesadilla para un avión. Sin embargo, es el alma y el corazón del proceso de reciclado. Primeramente se alimenta el martillo con trozos de metal. Los picos de acero machacan el metal realizando un trabajo estupendo. Esto es lo que queda miles de pequeñas piezas que desfilan en una cinta. Pero ahora llega la parte complicada. Aquí hay todo tipo de materiales. Acero, aluminio, incluso plástico. Hay que clasificarlo de algún modo y así es como lo hacen. Al final de la cinta transportadora un potente imán literalmente succiona el hierro y el acero hasta depositarlo en un recipiente aparte, dejando pasar el aluminio y el plástico que caen directamente en otra cinta transportadora. Finalmente se realiza una clasificación manual para separar las piezas de plástico y los elementos indeseados. El proceso de reciclado está casi terminado. Es difícil creer que hace solo dos horas esto era un avión gigante... ...abandonado y repleto de materiales excedentes. Ahora este metal será enviado para formar parte de teléfonos, ordenadores, televisiones... ...y una docena de productos que se producen en toda América. Vivimos en una era ávida de información... Y una de las formas mediáticas más populares es la televisión. Pero se ha producido una revolución que ha cambiado todo el concepto de la televisión. No lo que ponen, sino lo que hay en su interior. Bienvenidos al mundo de las pantallas de plasma. Las pantallas de plasma se rellenan con gases que les permiten ser extraplanas. Construirlas significa combinar una de las fuerzas cósmicas fundamentales. La aurora boreal brilla en la parte más alta de la atmósfera terrestre. Los rayos cubren el cielo con temperaturas más elevadas que la superficie del Sol. Todos los principios que se esconden tras este fenómeno natural se combinan para producir las pantallas de plasma ultraplanas. La pregunta es, ¿cómo lo hacen?, en Mizayaki, al sur de Japón es un día lluvioso en esta fábrica Itachi hace más de medio millón de pantallas de plasma al año esto puede parecer una pantalla de televisión normal pero si mira más de cerca podrá ver no solo una sino dos placas de cristal unidas la una a la otra lo que sucede entre estas dos placas de cristal es el secreto de la producción de las pantallas de plasma extraplanas. Entre estos dos cristales hay una matriz de millones de diminutas células independientes. Cada una de ellas tiene un tamaño de una fracción de centímetros. A lo largo de la parte superior e inferior de las capas de cristal hay cientos de finos electrodos unidos los unos a los otros. Su función es la de crear un entorno eléctrico que cargue una mezcla de gases inertes y que muy pronto rellenarán esas células. Los gases se llaman neón y xenón. Una vez que se han cargado con electricidad, crean el plasma. Puede que usted pensara que había solo tres estados de materia, el líquido, el sólido y el gaseoso. El plasma es el cuarto. Hace visible cualquier materia que haya en nuestro universo. Añadiendo electricidad a ciertos gases, se crea el plasma y el plasma crea la luz. ¿Cómo se puede reproducir la aurora boreal en una pantalla de televisión? En primer lugar, se rellenan con neón y con xenón. Este pequeño tubo de cristal se acopla a la parte trasera de la pantalla mediante un sistema de soldadura robotizada. Usando este tubo se aspira todo el aire que pueda haber dentro y se reemplaza por la mezcla gaseosa. Una vez instalado el tubo el panel se envía a la zona donde están esperando los gases. 16 paneles entran al mismo tiempo en esta cámara alargada. Aquí los gases neón y xenón se inyectan en las células. Este es el primer paso para crear el plasma. Ahora las televisiones están llenas de gas. Pero hay un problema principal. Al cargar el neón y el xenón solo se genera una luz ultravioleta que es invisible para el ojo humano. ¿Cuál es la solución? Un poquito de química inteligente. Cada célula ha sido cubierta alternativamente con un elemento químico de color rojo, verde y azul llamado fósforo. Lo que muestre está a punto de ser descubierto en la zona de pruebas. Enseguida, por primera vez, la electricidad va a pasar por estas células. La ciencia y la ingeniería han estado esperando este momento. Este técnico está creando una tormenta eléctrica ante nuestros ojos. Ha nacido el plasma. Cada vez que se conectan estas pantallas, la corriente eléctrica cargará los electrodos para crear el plasma. Cuando una reacción química sucede en el interior de nuestro televisor queremos asegurarnos de que es fiable. Ahora lo llevan a la sala de envejecimiento. Aquí se conectan cientos de pantallas y se dejan así durante horas para cerciorarse de que los gases y la tecnología son estables. La pantalla de plasma está terminada. Pero todavía no es una televisión. No hay mandos, ni receptores, ni antenas. La televisión de plasma todavía tiene que recorrer un largo camino. Generar sonido e imagen comprende una gran cantidad de componentes individuales que se accionen al mismo tiempo gracias a miles de circuitos eléctricos. Las máquinas de inyección plástica de alta presión producen los diferentes frontales para los diversos modelos que se fabrican aquí. Después, todo se une en una cadena de producción. Los mandos de los circuitos que controlan la señal, la potencia, el formato, los receptores, todo se coloca en la parte posterior de la televisión. Pero en este momento la televisión tiene muy poco contraste en la señal y proyecta una luz lechosa y grisácea. Para incrementar el contraste se le añade una pantalla más. Ahora se comprueba todo. Las barras de color para asegurarse que la televisión está produciendo los colores adecuados, los blancos y los negros, en lugar de grises pruebas de imagen, formatos y funciones, todo tiene que ser valorado. Estos tipos al menos ven el frontal de una televisión, dediquémosle un momento a Totashi Matuono. Puede parecer que es el error de un robot, sin embargo para los oídos de Totashi todos estos sonidos delatan la perfección, hasta que por supuesto aparece un sonido distinto. Algunas pruebas consisten en un proceso muy técnico. Está escuchando si hay tornillos sueltos. Totashi ve la parte posterior de cientos de televisores cada día, pero él preferiría ver la parte frontal.
1: Me gusta tanto la televisión que me encanta vivir de hacerlas. No tengo una pantalla de plasma, pero mi sueño es tener una.
0: Después de empaquetarlas queda una prueba final que se reserva solo para uno o dos aparatos. De vez en cuando se saca una de las televisiones de la cadena de producción y se lleva a la cámara de vibración. Un suelo de metal agita la pantalla para asegurarse de que todo está atornillado perfectamente y de que no hay partes sueltas. Cuando abres tu caja con tu televisión, todo debería haber sido agitado, pero no removido. El día laboral llega a su fin y los televisores se cargan en los camiones que los distribuirán por todo el mundo. Puede que sea el final de su fabricación, pero desde luego no es el final de la historia de los plasmas. lo que empezó en el cielo con la aurora boreal ha encontrado su camino por el espacio. El gas de plasma ahora se utiliza para propulsar los cohetes espaciales. Y en la fábrica de Japón, los televisores sueñan en silencio con las imágenes que están a punto de mostrar al mundo, al igual que con los países que están a punto de conocer. El sol se pone en Nueva York. Es el 4 de julio, una de las fechas más importantes del calendario americano. El Día de la Independencia. Una gran expectación cubre la ciudad. Solo hay una clase de evento que pueda congregar a una multitud tan grande y diversa como
1: esta. Un castillo de fuegos artificiales. De entre toda la gente del mundo es a esta población a la que más les gustan los fuegos artificiales. Durante varios días
0: un departamento de los almacenes Macy's ha estado coordinando un inmenso dispositivo que comprende técnicos, equipos de televisión, policía y miembros del gobierno y del ayuntamiento. Coordinamos muchas concejalías del ayuntamiento y hay muchas personas que trabajan para esas concejalías, además de vendedores callejeros, voluntarios. En total puede haber más de 5.000 personas que trabajan en una misma dirección. Todo este esfuerzo tiene un solo propósito, hacer realidad la visión de este hombre, un diseñador de fuegos artificiales, Gary Sousa.
1: Para mí el momento más importante es cuando los primeros cohetes explotan en el cielo. Me emociono. Es el mejor momento de todo el espectáculo porque sé que todo va a salir perfectamente.
0: Sousa sabe que solo tiene una oportunidad para hacerlo bien. Evidentemente no se puede ensayar un espectáculo de fuegos artificiales.
1: Básicamente solo tienes una oportunidad y si no funciona pues es un desastre. El espectáculo
0: de Macy's promete ser muy especial. Aún así no importa lo impresionantes que sean, todos los fuegos artificiales se basan en una sencilla mezcla química y una tecnología todavía más simple. Así que, ¿por qué son tan espectaculares? La historia comienza en el otro lado del mundo. En la ciudad china de Liuyang, saben todo lo que hay que saber acerca de fuegos artificiales porque lo que hacen en este pueblo son fuegos artificiales. De hecho, los fuegos artificiales son tan importantes para esta ciudad que incluso han erigido un monumento para honrarlos. Una de las empresas más importantes es Black Cat. Esta empresa fabrica una amplia selección de cohetes con nombres exóticos y con unos efectos igualmente exóticos. Fabricar fuegos artificiales puede ser muy peligroso. Para minimizar el riesgo, los edificios se construyen en las afueras y los almacenes se ubican en el interior de una colina. Pero hay un riesgo inevitable y este se encuentra en el ingrediente principal de los fuegos artificiales. Esto es pólvora. Es una mezcla de carbón, azufre y nitrato de potasio. Por separado, cada uno de estos elementos químicos es inofensivo, pero una vez mezclados, son extremadamente volátiles. Los fuegos artificiales están diseñados para que funcionen de noche. Black Cat prueba todos sus productos al abrigo de la oscuridad. La pólvora se descubrió en China hace 2.000 años. Si le acercas una cerilla, sucede esto. El nitrato de potasio que hay en la mezcla actúa como un oxidante. Cuando se calienta crea el suficiente oxígeno para hacer que la pólvora se queme. Pero los antiguos chinos descubrieron enseguida que la pólvora tenía una propiedad única. Cuando se confinaba en un espacio cerrado como este tubo, atención. Los pirotécnicos llaman a este efecto la carga explosiva. En el pasado también descubrieron que si hacían un agujero en el fondo de un cartucho se podía dirigir la dirección de la detonación. Se consigue lo que se conoce actualmente como carga impulsiva. Esto es lo que hace que un cohete vuele. A la luz del día continúa su fabricación. Los cohetes sencillos y los cartuchos que hay aquí parece que están muy lejos de crear los espectaculares efectos que ahora damos por sentado. Las cascadas, los racimos, los anillos, las palmeras. Su secreto reside en un montón de pequeños perdigones llamados perlas. En China hacen perlas con granos de arroz quemados... ...y cubiertos con una mezcla de combustión lenta... ...compuesta por pólvora y cola. Para conseguir los múltiples efectos... ...se empaquetan las perlas en esferas de cartón... ...llamados cartuchos. Para que tengan colores diferentes... ...se le añaden distintos tipos de minerales salinos... ...estroncio para el rojo... bario para el verde para conseguir chispas y destellos se le añade aluminio se conectan los cartuchos a la carga principal con un cierto retardo y al prender el cohete este provocará una irreversible reacción en cadena cada cartucho se prenderá con la detonación de la onda expansiva precedente no importa qué complejos sean todos los fuegos artificiales están basados en un efecto de reacción en cadena lo único que hay que hacer es construir los cartuchos más grandes 4 de julio en Manhattan a medida que cae la noche la multitud espera pacientemente el gran evento en el centro de control ha comenzado la cuenta atrás en unos pocos instantes este equipo prenderá una gran cantidad de explosivos sobre el cielo de la ciudad de Nueva York entonces de pronto comenzará una degustación lumínica con vivos colores. Con una media de mil cartuchos al minuto, el equipo lanza al cielo 20.000 kilos de explosivos. Es un espectáculo impresionante. para que la mayoría de la gente pueda ver el espectáculo los fuegos no se lanzan desde Manhattan sino desde barcazas que se encuentran ubicadas en East River las barcazas deben mantenerse en una posición muy precisa y deben contrarrestar la corriente del East River si se desplazan podrían acabar lanzando cohetes contra el público es una situación terrible que obsesiona al director de operaciones Bob Rutan durante el espectáculo estoy en comunicación constante con las barcazas para comunicarles muy bien te has acercado 50 metros a la orilla de Manhattan tienes que retroceder 50 metros hacia Queens los fuegos artificiales sacan a flote el niño que hay en nosotros Incluso para el veterano equipo de Sousa es un momento muy emocional. Estos fuegos son los mejores. Hay algo mágico en ellos. Este evento fue el que hizo que yo quisiera dedicarme a ello el resto de mi vida. Una sencilla reacción química en cadena tiene como resultado un maravilloso despliegue de efectos espectaculares. El 4 de julio, gracias a Gary Sousa y su equipo y a una técnica procedente de China de más de 2.000 años, la ciudad de Nueva York puede ser testigo de todos ellos. Es lo más parecido a una catedral de la industria. Da la sensación de que es la entrada del infierno. Es caluroso, mugriento, ruidoso y está dedicado a fabricar solo una cosa. Raíles de tren. Pero no son raíles corrientes. Estos son los raíles más largos que se hayan hecho jamás. Cada pieza tiene una longitud de 120 metros y están diseñados para proveer a la vía de trenes más rápida de Europa. Las vías de alta velocidad transportan trenes que van a la impresionante velocidad de 350 kilómetros por hora. Esto es el equivalente a la velocidad que alcanza un coche de Fórmula 1 en plena carrera. Las vías normales no pueden soportar las tensiones que provocan los trenes de alta velocidad. Hay demasiadas juntas soldadas entre las secciones de los raíles. Hay demasiados ángulos afilados. Para conseguir que el viaje sea apacible y seguro es necesario poner la menor cantidad de juntas y que las curvas sean muy suaves. Eso significa que hay que hacer secciones de vía... ...que tengan la longitud de un campo de fútbol. Pero, ¿cómo lo hacen? La historia comienza aquí, en las profundidades de los Alpes austríacos. Las casitas de chocolate con las montañas cubiertas de nieve... ...no parecen esconder uno de los centros industriales más importantes... Pero este es el lugar que ha elegido la empresa Boestalpine para fabricar los raíles gigantes. Los raíles comienzan su vida en un horno. Las barras de acero son sometidas a una temperatura de 1400 grados centígrados. A esta temperatura las impurezas flotan hasta la superficie del metal para que puedan ser eliminadas. Pero ¿cómo se limpia un trozo de metal al rojo vivo? A medida que van saliendo del horno, las vías van a experimentar un bautismo muy violento. Van a recibir chorros de agua a alta presión. Este proceso se llama desincrustar. El metal está tan caliente que el agua literalmente explota cuando entra en contacto con él. La fuerza explosiva tiene un efecto limpiador sobre la superficie de la barra. Es limpieza al vapor, pero a la máxima potencia. En este momento las barras limpias son unas planchas de metal sin ninguna imperfección. Para convertirlas en vías de tren van a necesitar unas herramientas extraordinarias. En un taller adyacente se puede observar cómo van cogiendo forma. Se llaman rodillos. Son unos cilindros de acero gigantes que tienen unas ranuras y que con mucho cuidado van dando forma a la cabeza de la vía y que estiran el metal hasta que tenga una longitud de 120 metros. Ya en el suelo de la planta los raíles gigantes se mueven arriba y abajo sobre los rodillos al menos 16 veces. Como cada cinco minutos cae una nueva barra al rojo vivo, el proceso de rodamiento de los raíles es una coreografía muy coordinada. Y aquí es donde se sienta el maestro de ceremonias. Es una cabina de control desde donde se observan las toneladas de metal al rojo vivo. Si se equivoca en la cadencia, acabará teniendo un inmenso montón de barras, toneladas de acero sin forma determinada.
1: Si te equivocas con los raíles, tanto si es cuando avanzan por el sistema o si es cuando retroceden, se puede producir una colisión.
0: Para evitar que se amontonen, el controlador manda los raíles a medio terminar por una rampa gigante. De esa forma se permite a la siguiente remesa entrar en el sistema. Una vez tienen la forma adecuada los raíles se enfrentan a otra prueba de fuego. Una sierra circular gigante los corta a la longitud determinada según cada cliente. Ahora los raíles tienen la longitud y forma necesaria, pero hay un problema. La cabeza del raíl es demasiado blanda. Para enfriarlos, sumergen el raíl en una especie de plástico líquido que se llama polímero y que hace que las moléculas del acero estén más unidas, formando una estructura molecular más densa que si se hubiera enfriado al aire. El propósito de endurecer la cabeza es reducir el contacto entre el rail y la rueda del tren. La zona de contacto metálico de las ruedas de un tren con la vía es el contacto que hacen con la superficie del rail, que es una zona muy pequeña, apenas medio centímetro por rueda. El resultado es que las ruedas vuelan sobre la superficie de los raíles. Eso significa que hay menos fricción y menos desgaste. De nuevo en la planta los raíles se someten a una última comprobación... ...para saber si están derechos. Ahora viene la prueba del ácido. Los raíles son largos, rectos, duros... ...pero tienen por delante 25 años de un uso brutal... Así que, ¿serán seguros? El trabajo de PRACA Christian consiste en averiguarlo. La maquinaria que él controla tiene una única misión, localizar el tipo de imperfecciones en el acero que pudiera provocar un accidente
1: ferroviario. En la zona de inspección buscamos en los raíles fallos tanto en su superficie como en su interior.
0: A una velocidad de 1,5 metros por segundo, cada nueva vía es sometida a una serie de inspecciones automáticas. Con luces rojas y azules se efectúa un escáner visual de imperfecciones. Con pruebas magnéticas se comprueba la superficie. Y con un rayo ultrasónico se comprueba si el interior del rail tiene imperfecciones. El ordenador ha detectado algo una mancha sospechosa donde no debería haber manchas. La más mínima alteración en la composición del acero podría provocar fracturas o fatiga en el interior del rail. Si aparece cualquier cosa, el raíl es enviado a la zona de inspección visual. La inspección debe ser exhaustiva. Cada arañazo o mancha es examinada en profundidad. Algunas veces resulta ser solo una abrasión de la superficie, pero si no lo es, el raíl es rechazado. La gente de Poest se toma la seguridad muy en serio.
1: La vida de los pasajeros depende de estos raíles y por eso que los inspeccionemos es tan importante.
0: Una vez que han superado las pruebas de seguridad, los raíles deben someterse a un proceso final. La distribución. En muchos procesos de fabricación esta es una operación rutinaria. Pero en el mundo de los raíles ultralargos, la distribución cobra una nueva dimensión. Para llegar hasta donde tienen que ir, los raíles tendrán que ir sobre raíles. Eso significa que tendrán que elevarlos para subirlos a un vagón de carga ultralargo. El menor arañazo o muesca podría ser causa de que mandaran un rail de 7 toneladas de nuevo al horno. Por tanto, el equipo tendrá que manipular cada raíl para subirlo a bordo sin causar ningún daño. Así pues, ¿cómo lo hacen? Con la ayuda de unos electroimanes gigantes llamados cats, estos brazos robotizados levantan las vías con suma delicadeza y los depositan sobre un entramado de abrazaderas metálicas que hay sobre el vagón de tren. El equipo de carga se asegura de que cada raíl esté separado varios centímetros del otro, lo suficientemente cerca para optimizar el espacio, pero no tan cerca como para que lleguen a tocarse. Se colocan amortiguadores y cuñas para que la siguiente fila de raíles no dañe a las que están por debajo. El trabajo se termina sin novedad. Un nuevo cargamento abandona sano y salvo el taller con dirección a algún lugar de Europa. Están observando un milagro de la modernidad. Es invisible al ojo humano, pero es tan común que sucede todos los días. Esta es una visión de cerca de una impresora de ordenador proyectando la tinta sobre el papel. Estas gotas ocupan un espacio ínfimo. Los cartuchos de las impresoras expulsan millones de ellas cada segundo en cualquier color, fuente o traza imaginable. Pero, ¿cómo lo hacen? Hewlett Packard es la fábrica de cartuchos de impresora más grande del mundo. La planta de fabricación se encuentra al sur de la ciudad americana de Portland, en Oregón. Aquí trabajan 800 personas las 24 horas del día para suministrar cartuchos a más de 20 millones de impresoras que hay por todo el mundo. Desmontados los cartuchos parecen muy sencillos. Tienen tres componentes principales. La tinta, que se almacena en estos depósitos... ...la cámara aplicadora... ...y esta pequeña placa que está llena de pequeños agujeritos. En conjunto, como desvela el microscopio... ...estos tres componentes producen algo increíble. Las imágenes y las palabras se forman gracias a una serie de pequeños puntos. Cientos por centímetro cuadrado. Miles en una página para hacer este trabajo los cartuchos deben controlar con mucha precisión una cosa una gota de tinta tan pequeña se podría depositar sobre la punta de un cabello humano la tinta de impresora es un líquido muy elaborado tecnológicamente. Se compone en un 80% de agua y un 20% de una mezcla mágica de disolventes, pigmentos y una especie de plástico líquido llamado polímero. El equilibrio entre estos ingredientes es fundamental. Aquí en el laboratorio de tintas, el técnico Melinda Pride comprueba si el color se corre. Se llama la prueba de la yema de huevo. Se coloca un poco de tinta amarilla en un recipiente. ...se le añade una gota de tinta negra... ...el color negro debería mantener la forma... ...incluso si se agita el recipiente... ...la tinta es el único componente móvil del cartucho... ...se bombea gracias a pequeñas boquillas como esta... ...cada cartucho tiene al menos 400 de ellas... ...ubicadas en un espacio que puede ser del tamaño de un sello... Es como una micropistola que dispara 36.000 gotas de tinta por segundo. Sucede tan deprisa que solo puede medirse en microsegundos.
1: Un microsegundo es toda una vida. Este es el señor Babel. Su
0: trabajo consiste en introducir minúsculas gotas de agua hirviendo dentro de la cámara distribuidora para reproducir la velocidad de la tinta. La tinta sale disparada en dos
1: microsegundos. Para que os hagáis una idea de lo rápido que sucede esto, cuando yo enciendo esta linterna, un rayo de su luz recorre 300 metros en un microsegundo. Así que si apunto a la ventana, Una millonésima de segundo después de que yo haya encendido la luz, ese rayo de luz estará a 300 metros de distancia.
0: ¿Qué es lo que hace posible que tenga una capacidad de disparar tan veloz? Están observando un suceso cósmico. Dentro de este cartucho una resistencia eléctrica dispara descargas de energía tan intensas que son siete veces más potentes que el Sol. El calor vaporiza la tinta y la empuja a través de las boquillas. Pero tranquilos, la reacción termal es increíblemente breve, solo dos millonésimas de segundo. Su ordenador está a salvo de derretirse. En esta microescala, la menor partícula de contaminación podría desencadenar la peor de las pesadillas de los ingenieros de cartuchos de impresora. La obstrucción de las boquillas. Aquí, en el Centro de Observación de Averías, o DBOS, el técnico Jeffrey Langford nos desvela lo que puede hacer al flujo de tinta una minúscula partícula de polvo que se encuentra en la boquilla. Esto no está bien, la tinta está obstruida, el cartucho no puede inyectar la tinta. Por eso la tinta se hace aquí. Lo llaman la habitación limpia, un lugar completamente aislado de la suciedad cotidiana. No hay polvo, no está sucio, no hay tan siquiera una escama de caspa. Es uno de los lugares más limpios del planeta.
1: Esta es una habitación limpia de clase 10, lo que significa que hay 10 partículas en cada pie cúbico de aire.
0: Además de la tinta, en la habitación limpia también se fabrican las placas de las boquillas y las cámaras de aplicación de las que depende el cartucho. Es una operación de microtecnología. Es posible que solo pueda compararse a operaciones del programa espacial. Pero cuando te vistes como un astronauta, ¿cómo diferencias a tus colegas? Para Jeremy Donaldson es todo un problema.
1: Después de pasarte varios años preguntándole a la gente tú eres, acabas por reconocer los detalles físicos de los ojos, la forma del cuerpo e incluso la forma de moverse.
0: De vuelta en la planta principal llega el momento de cambio de turno, pero los cartuchos deben enfrentarse a un proceso final. Este hombre es un asesino de cartuchos. Su trabajo es conseguir que los cartuchos impriman en el entorno humano más caluroso posible. Esta
1: es una cámara de pruebas climatizada. Si funciona aquí, funcionará en cualquier sitio. Simulamos diferentes condiciones para la impresión. Aquí tenemos 35 grados centígrados y una humedad del 20%. Es un ejemplo de lo que sería imprimir en Phoenix, Arizona.
0: Pero cuando han terminado de hornear los cartuchos, los colocan en una torre y los dejan caer.
1: Yo dejo caer cosas. Me encanta. Es un trabajo estupendo.
0: La próxima vez que impriman algo... ...piensen por un solo momento en el milagro de ingeniería... ...que está sucediendo en el interior de su impresora... ...y tengan cuidado con la reacción termal... ...probablemente sea lo más cerca que usted y yo... ...estemos de un auténtico evento cósmico. A lo largo del interminable ciclo de días y noches... ...la Tierra sigue moviéndose... ...el mundo nunca duerme... ...en algún lugar, de alguna forma... ...alguien está trabajando produciendo, fabricando o distribuyendo algo. Desde que ha empezado este programa, las fábricas del mundo han producido alrededor de 30.000 fuegos artificiales. Han montado 429 pantallas de plasma. Se han hecho de 4 a 6 toneladas de raíles. Se han fabricado 150.000 cartuchos de impresora. ...y se han reciclado 57.000 toneladas de metal. Incluso los objetos más ordinarios... ...tienen una historia extraordinaria que contar.